0: Hello Si vous tombez sur ce podcast, c'est que vous êtes prêt à me suivre hors des sentiers battus, dans des lieux où le public n'a pas accès. Chaque semaine, Accès Privé vous transforme en VIP et pousse pour vous les portes les plus secrètes. Cette fois, direction le Panthéon, qui abrite les grands hommes et les femmes de la nation dans leur repos éternel. Et c'est un illustre monument qui a dépassé le million de visiteurs en 2023. Ensemble, on va découvrir les coulisses, l'envers du décor, l'histoire du Panthéon, qui n'a pas toujours été Panthéon, justement. On va emprunter des escaliers, des passages secrets, dans la pénombre, aux côtés de celui qui fut l'administrateur du lieu, David Madec, avant son départ parce qu'il est aujourd'hui conservateur des monuments à Toulouse. Bienvenue dans Excès Privé, et si la balade vous plaît, abonnez-vous au podcast nous sommes dans ce lieu incontournable du quartier latin, devant une grande porte.
1: C'est une grande porte en bois qui est tout au fond de la crypte du menu, de la nef du monument et qui va nous amener dans les hauteurs parties habituellement fermées au public.
0: Ce qui est merveilleux, c'est que vous êtes le maître des clés.
1: Ici. Complètement, j'ai toutes les clés sur mon trousseau. Alors vous voyez, on arrive dans une partie qui est dans le noir et j'ai la clé pour allumer la lumière. Et il fait bon. Il fait toujours bon au panthéon. C'est le lieu le plus... le plus... Difficile à chauffer de Paris, j'ai l'habitude de dire que c'est le plus grand de pièces de Paris. Une grande salle pour la nef, une grande salle pour la crypte.
0: Alors, il faut décrire ce qui se trouve derrière cette porte, c'est pour ça que ça résonne d'ailleurs. J'ai
1: l'impression d'être au siècle dernier. Alors on arrive dans une partie assez saisissante du, du, du monument. C'est un petit escalier en colimaçon. Il faut dire que l'architecte a voulu construire un monument qui réunit tous les styles architecturaux. Et donc on a l'impression de monter dans un clocher d'église. Ça monte tout doucement et... Il y a plusieurs dizaines d'étages qui nous amènent tout en haut jusqu'au toit. Suivez-moi.
0: Découverte des petits secrets hein, du temple de la nation dédié aux grands hommes, le Panthéon. Là, David, vous aviez envie de me montrer quelque chose de particulier. Vous m'avez dit, je vais essayer de le mettre en marche pour vous.
1: Alors, je vous montre l'horloge du, du monument qui résonne à l'intérieur du monument. Alors, qui est une, une horloge Wagner assez classique que l'on retrouve dans pas mal de, de monuments parisiens. Mais elle a une spécificité incroyable, c'est qu'elle est sur plusieurs niveaux. Euh, nous sommes face au mécanisme ici. On voit le battant qui, qui bouge. Le soleil reflète dedans. À l'étage du dessus, il y a les cloches, et à l'étage, un étage en dessous, il y a les poids, et encore un étage en dessous, il y a le cadran, qui est visible dans le monument. Et qui ces cloches ne résonnent que pour les visiteurs du monument. Et là, vous entendez un bruit que les visiteurs n'entendent jamais, mais voient l'horloge, c'est le bruit de l'horloge du monument
0: encore des escaliers en colimaçon et on a l'impression d'être en prison aussi ce que, ce que vous ouvrez là, ces portes, ces portes avec des barons, il faut penser aux portes d'une du, prison.
1: Oui, alors ce ne sont pas des portes de prison, le, le monument n'a jamais été prison, mais ce sont des grilles qui sont anciennes pour le coup et installées aussi pour des questions de sécurité, parce que dans toutes ces zones, on avait des, des réserves des réserves de bougies, des réserves de verres, il faut imaginer que tout ce qui concernait l'entretien du monument était dans le monument en lui-même et on a oublié depuis l'arrivée l'électricité, mais ces monuments s'éclairaient à la bougie. La bougie, ça dure une heure, une heure et demie. Et donc, quand il y a des cérémonies, ben, il fallait éclairer, 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 éclairer. Donc, des stocks de bougies.
0: Alors, les coulisses du Panthéon, c'est un, un labyrinthe, David
1: alors c'est un labyrinthe, c'est en vérité un quatre-quarts. Le monument est, est, est fait de manière tout à fait régulière, c'est quatre fois la même chose. Alors nous sommes à un angle et vous, vous imaginez quatre fois cet angle-là et vous avez l'ensemble de la structure du monument. Euh, L'architecte avait voulu construire une église en forme de croix grecque, la croix de la pharmacie, en son modo, et les commanditaires ont demandé à ce qu'on rallonge un des bras de, de cette croix pour faire une église en forme de croix latine pour retrouver l'orthodoxie en quelque sorte.
0: Alors on précise, vous qui nous écoutez, si vous êtes maintes fois passé certainement devant le Panthéon, inquiété, au départ, une église.
1: Oui, c'est un bâtiment qui est conçu pour être une église. Alors, c'est le bâtiment euh, le plus grand de Paris, le plus beau, le plus neuf de Paris à la Révolution. Et les révolutionnaires s'en saisissent pour le transformer en ce qui ne porte pas tout de suite le nom de Panthéon, mais en une espèce de temple de la raison, temple des grands hommes. Il vit tous les soubresauts de l'histoire et tous les soubresauts de la Révolution jusqu'à nos jours, en quelque sorte. À chaque changement de régime politique, ou quasiment, le monument change d'usage. Église sous l'ancien régime, il devient temple des grands hommes à la révolution, il est rétabli dans sa fonction de d'église sous Napoléon et il redevient définitivement Panthéon à la mort de Victor Hugo.
0: Le 30 novembre 2021, Joséphine Baker est devenue la sixième femme à entrer au Panthéon. Mais la dépouille de l'artiste franco-américaine, elle ne repose pas dans le monument. C'est un cénotaphe, un cercueil vide donc, qui est installé dans la crypte. Sa famille a en effet décidé de la laisser reposer dans le cimetière marin de Monaco. C'est là où elle a vécu les dernières années de sa vie. Elle repose aux côtés de son dernier mari et de l'un de ses enfants. Et pas très loin de la princesse grâce qui l'avait soutenue dans les dernières années de sa vie.
1: On passe de l'intérieur du monument à l'extérieur du monument. Et avec ce soleil, on arrive sur la terrasse qui nous permet d'embrasser presque tout Paris.
0: C'est un énorme boulot quand il y a l'entrée d'une personnalité au Panthéon.
1: Oui, bien sûr, c'est une, une grosse cérémonie organisée et c'est une cérémonie organisée décidée par le chef de l'État depuis la Ve République. C'est le président de la République qui décide presque de tout.
0: Ne me demandez pas si j'aime la grâce.
1: Si L'organisation des cérémonies nécessite des, des choix, des choix stratégiques qui relèvent de, de la présidence de la République. Et par exemple, le général de Gaulle avait fait le choix de faire entrer Jean Moulin, tout le monde connaît le texte de Malraux euh, sur cette entrée au Panthéon. Entre ici, Jean Moulin. De faire une entrée euh, à la nuit tombée, une remontée au flambeau, quelque chose de très symbolique, d'une force d'image extrêmement importante.
0: nous écoutez vous, vous dites mais ils ont l'air essoufflés tout le temps au micro mais c'est normal c'est à dire que
1: pour visiter les coulisses de Panthéon il faut monter des escaliers quasi en permanence. C'est le monument le plus haut de Paris jusqu'à la construction de la tour Eiffel et donc euh, ça se mérite. Sous le ciel
0: de Paris s'envole une chanson alors là, on est où On est à l'extérieur, on a une vue magnifique sur Paris, elle est merveilleuse cette vue-là.
1: On est au pied de la colonnade du Monument, donc on est au-dessus de la nef du Monument et on devine, depuis le Mont Valérien, la tour Eiffel, on aperçoit la Sainte-Chapelle, on aperçoit Notre-Dame de Paris et on va quasiment jusqu'à la colonne de Juillet de la Bastille. Donc un panorama absolument incroyable sur Paris. On est au-dessus de la nef, au, au bas de la colonnade du Monument et on va entrer dans les sous de la colonnade. Oui, cette porte m'interpelle. Deux tours de clé et nous y sommes. Alors David, c'est
0: l'homme aux clés d'or, il a toutes les clés ici. Le Panthéon fut d'abord une église. Au milieu du XVIIIe siècle, le roi Louis XV tombe gravement malade. Alors il prie Sainte Geneviève, la sainte patronne de Paris, de le sauver. Lui promettant de lui faire construire une magnifique basilique en son honneur, si elle exauçait sa prière. Et bien vous savez quoi, il est miraculeusement guéri. Alors il tient sa parole et il fait élever notre actuel Panthéon, en tant qu'église. Et c'est même lui qui posera la première pierre en 1764. Et là, il y a une autre porte qui
1: est marquée sans issue. Et c'est celle qu'on va emprunter finalement. Ah ben, génial Donc un accès privé. Là, on quitte totalement la modernité. Là -là, Alors, oui. On quitte totalement la modernité. Même on voit quasiment l'intelligence de Soufflot dans ce mur. C'est ce qui permet de tenir ce monument de manière assez, assez incroyable. Et c'est vraiment un des points, ce, ces, ces balcons, qui nous permettent de comprendre ce monument de manière assez saisissante parce qu'on est dans cette colonnade intérieure où on voit ces colonnes qui tiennent cette triple coupole absolument incroyable. C'est le génie du, de l'architecte, en fin de compte, qui, qui est là. Et chose incroyable, Soufflot meurt avant que cette partie-ci ne soit construite et ce n'est pas lui qui voit la fin de son monument. Alors, le, ce qui ce qu y a de plus saisissant, je trouve, dans cet endroit, c'est de voir dans un même lieu réunis euh, Voltaire, Hugo, Zola, Simone Veil, Marie Curie, Autant de, de références, autant de valeurs qui portent des idées et que la République a choisi d'honorer. Il y a quelque chose d'assez saisissant quand on, on voit ce personnage illustre de Voltaire avec sa perruque, ce genre de choses, et quand on voit Joséphine Baker qui entre au Panthéon, on se dit la République grandit à, à chaque étape et le public peut s'en saisir.
0: Une porte qui passe inaperçue, comme si elle faisait partie du décor. On y va. Alors, je monte. Okay. Des escaliers en colimaçon. Escalier d'époque, hein
1: Complètement, des escaliers dans leur jeu qui n'ont pas été nettoyés depuis Soufflot quasiment et sur lesquels d'ailleurs on voit qu'il y a des euh, séries de graffitis qui se superposent, certains très anciens. Le plus ancien qu'on ait repéré date de 1786 par là euh, où l'on voit euh, des visiteurs mais aussi des ouvriers qui ont signé et puis on peut retracer quelques petites histoires. parfois. Ah,
0: notamment lesquelles par exemple et On va
1: les retrouver un peu plus haut mais on va voir euh, Bébert et Louise pour la vie, euh, un petit couple qui est venu euh, le jour de son mariage et on a retrouvé leur lieu de mariage leur lieu de naissance et tout c'est assez saisissant sous nos pieds, au
0: Panthéon, il y a la crypte où reposent ces grands hommes et ces grandes femmes de la nation française. Mais qui décide de qui entre ou non au Panthéon En 1791, au moment de la création du concept du Panthéon français, c'est l'Assemblée Constituante qui décide. Pendant le premier empire, c'est Napoléon Ier qui s'attribue ce privilège. Suivez-moi dans les coulisses de ce monument qui a dépassé le million de visiteurs en 2023. Alors là, je suis obligée, David, de faire un
1: wow. Oui, c'est la réaction que, que tout le monde a ici. C'est un lieu absolument incroyable. On est adossé à la coupole extérieure, celle que tout le monde voit à de Paris, et on découvre les deux autres coupoles. À nos pieds, la coupole sculptée, que l'on voit depuis l'intérieur du monument, avec cet oculus géant, ce trou qui permet au pendule de Foucault de passer. Le pendule de Foucault, c'est cet objet qui permet de démontrer que la Terre tourne. Alors, vous allez, les auditeurs vont vous dire bah, « on sait depuis l'Antiquité que la Terre tourne ». En vérité, c'est la première fois qu'on fait la démonstration sans regarder les étoiles. Donc tous les jours, vous voyez la Terre tourner au Panthéon. Ce dispositif de triple coupole permet à Soufflot de monter, de faire une construction qui monte, qui monte, qui monte, qui monte, pour devenir le bâtiment le plus haut de Paris.
0: Alors ce nom de Soufflot, vous allez l'entendre hein, très souvent à travers ces épisodes, puisque c'est l'architecte du Panthéon, c'est à lui hein, qu'on doit cette architecture incroyable. Il ne faut pas avoir le
1: vertige. Hein. Ah non, ici, il ne faut pas avoir le vertige. Et, et pour voir le sol, il faut un peu se mettre sur la pointe des pieds et se pencher. Sur la pointe des pieds.
0: Oh 2023 a été une année dorée pour le Panthéon, le monument du 5e arrondissement, il a battu un record car pour la première fois de son histoire, il a dépassé le million de visiteurs, des visiteurs français comme étrangers, mais surtout plus jeunes. Accès privé vous ouvre la porte de ses coulisses sur France Bleu Paris. Je baisse la tête, l'escalier est très étroit, j'ai l'impression d'être vraiment au sommet du Panthéon.
1: On est dans une lanterne de, de, de phare, ou quasiment. On... C'est ça, on est en haut d'un phare, presque. Exactement, on a vraiment ce sentiment-là, dans une lunette d'un phare, on voit tout Paris, on, on, on dialogue avec la tour Eiffel, avec Montmartre, on est vraiment un des endroits les plus hauts de Paris. Personne ne vient ici, là, David. Non, c'est un lieu qui est totalement fermé aux, aux visiteurs, naturellement, euh, pour des questions de sécurité, de fluide publique, tout simplement.
0: Il y a eu énormément de tensions suite à la création de, de ce lieu, du Panthéon.
1: Oui, parce que le bâtiment est achevé en 1791 en pleine révolution et donc très vite, il n'est plus utilisé comme église mais comme espèce de temple de la raison. On veut y mettre Voltaire. Euh, Voltaire, mort quelques années auparavant, euh, l'abbaye dans laquelle il est inhumé doit être vendue comme bien national et l'Assemblée nationale se saisit, s'émeut en quelque sorte de, du fait que le corps de Voltaire pourrait être vendu à la découpe et se dit que c'est la grande référence de la révolution, qu'il faut lui donner une maison digne de ce nom. Et donc, naît l'idée de ce temple des grands hommes, ce temple de la raison, et Voltaire aurait dû être le premier à entrer au Panthéon. C'est donc un peu grâce à lui que l'église de Sainte Geneviève est devenue Panthéon.
0: Certains défunts ont aussi subi un peu des revirements de situation. Mirabeau, par exemple, il avait été inhumé au Panthéon en grande pompe eh bien, il en a été sorti trois ans plus tard, accusé de corruption. Il fut remplacé le jour même par Marat, mais lui aussi fut dépanthéonisé cinq mois plus tard. À ce jour, leurs corps n'ont jamais été retrouvés.
1: Il faut rappeler que le monument avant d'être le panthéon que vous connaissez, c'était une église. Oui, c'était une église. Et donc, il faut imaginer que cette crypte était à destination de Sainte-Geneviève et des moines de l'abbaye Sainte-Geneviève, abbaye qui est l'actuel lycée Henri IV.
0: Sainte Geneviève vous rappelle qui était la patronne de Paris.
1: Qui est la patronne de Paris, qui a sauvé les les, les Parisiens des barbares et qui les a sauvés ensuite de la faim, euh, puisqu'elle avait de, de riches terres dans l'Oise et qu'elle a pu euh, euh, leur distribuer du, du, du pain.
0: Qu'est-ce que c'est que cette statue là C'est un chat.
1: C'est un chat. Alors c'est le dieu Bastet. Euh, euh, la famille de Malraux, au moment de son entrée au Panthéon, a souhaité que Malraux soit accompagné pour la cérémonie de, de veiller euh, du, la veille de son entrée, de son inhumation dans la crypte du monument, par deux œuvres d'art symboliques, euh, l'homme qui marche de Giacometti, la, la, la célèbre statue, et le dieu Bastet. Alors C'est là un moulage du, de, de la statue qui est au Louvre et qui était euh, de part et d'autre avec euh, l'homme qui marche de Giacometti, du cercueil d'André Malraux.